0: Olá pessoal, dando continuidade à nossa conversa, hoje vamos aprender a avaliar os impactos de determinada intervenção em um estudo, saber se existe associação entre a exposição e o evento ou desfecho dessa análise. Não entendeu nada do que eu falei até agora? Calma, o assunto não é difícil e vamos esclarecer alguns pontos importantes.
1: Isso mesmo Rogério, em outras palavras, hoje nós, monitores da metodologia ativa da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana,
2: falaremos sobre risco relativo. Bom, em primeiro lugar, para a nossa conversa ficar clara e todo mundo entender, temos que saber alguns conceitos iniciais importantes.
0: Isso mesmo, Ana. Primeiro irei falar o significado de risco relativo ou razão de risco, que é uma razão entre o risco do grupo intervenção em relação ao controle ou expostos em relação aos não expostos. Eu
1: vi um estudo que mostra um exemplo claro. Esse estudo alocou, ou seja, ele agrupou, Aleatoriamente, 2 mil pacientes esquizofrênicos hospitalizados de ambos os sexos. Em dois grupos, clorpromazina, que é o grupo intervenção,
2: e placebo, que é o grupo controle. Só um detalhe, Thaís, para quem não lembra, a clorpromazina é um antipsicótico, que são as medicações que reduzem os sintomas da esquizofrenia, como alucinação, agitação e sintomas de perseguição. Isso mesmo, Ana, muito
1: bem colocado. Voltando ao meu caso, a medicação foi utilizada em mil pacientes. Desses, 100 pioraram os sintomas, mas 900 pacientes que foram expostos à medicação não pioraram. Mil indivíduos tomaram placebo e desses, 500 tiveram piora de sintomas e 500 não demonstraram piora. Ah, e só para ficar claro, placebo não significa que o paciente não irá receber nada ele irá receber uma medicação que tem forma igual na clorpromazina, para ele não saber o que é, mas que não tem ação. Geralmente são substâncias à base de farinha.
0: Então, diante desse seu exemplo, podemos calcular a probabilidade de piorar os sintomas do grupo tratado e do grupo controle. Por exemplo, se 100 indivíduos exibiram pior dos sintomas, é só a gente dividir esse número por mil, que foi o total de indivíduos no grupo estudado, Fazendo as contas, temos um total de 10% de risco de agravamento. Da mesma forma, no grupo controle, pegamos os 500 indivíduos com o pior dos sintomas e dividimos pelo número total, que são 1.000. Isso gera um valor de 50% de risco de agravamento.
2: Então, agora que você, Rogério, calculou a medida de risco em cada grupo, vou calcular o risco relativo e explicar uma coisa importante. Quando o risco nos dois grupos for o mesmo, o risco será igual a 1. Se o risco no grupo de intervenção for menor do que o risco no grupo controle, então o risco relativo será menor do que 1.
0: Ah, então através desses dados podemos concluir que o risco relativo foi 0,25, que é menor que 1. Ou seja, o desfecho foi favorável à intervenção, a relação de pacientes com redução dos sintomas de esquizofrenia no grupo de intervenção foi consideravelmente maior do que a do grupo controle, o que nos indica um fator não somente protetor, mas também favorável ao estudo.
1: Porém, nem tudo são rosas, não é mesmo, Rogério? Também ocorrem os casos em que o risco relativo é maior ou igual a 1. Vamos pegar um exemplo do nosso último podcast. Vocês se lembram? Falamos sobre um fictício estudo de um tratamento para COVID com um remédio de droxivermectina. Supondo que alocamos 200 pacientes para o estudo, em que 100 foram grupo intervenção e 100 do grupo controle. Calculado o risco de agravamento de cada grupo, obtivemos os seguintes resultados. 75% do grupo intervenção, ou seja, 75 em 100 pessoas morreram tomando a hidroxivermectina. E 25% do grupo controle, ou seja, 25 em 100 pessoas morreram não tomando a hidroxivermectina. A partir desse resultado, podemos calcular o risco relativo, que nesse caso dará 3. Ou seja, o desfecho não foi favorável. O grupo intervenção apresentou um maior índice de piora dos casos do que o grupo controle, gerando assim um fator desfavorável ao estudo.
2: Ah, entendi, Thaís. Mas me tira uma dúvida agora. Um estudo pode ter o risco relativo igual a um também, né? Pode sim, Ana. Certo. Então, se quando o risco relativo é menor que um temos um desfecho positivo e quando maior, um negativo. Quando ele é igual, podemos dizer que o remédio não gerou nem efeitos benéficos nem maléficos, ou seja, sendo a mesma coisa que o placebo.
1: Exatamente, Ana.
0: Então é isso, pessoal. No começo parece complicado, mas com os exemplos fica muito mais fácil a compreensão, né? Nos vemos no nosso próximo podcast. Até lá!